0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Japan zählt zu den größten Industrienationen der Welt. Zuletzt machte das Land mit dem schockierenden, tödlichen Attentat auf Ex-Präsident AB-Schlagzeilen. Gerade wurde aber auch gewählt und am japanischen Finanzmarkt war zuletzt auch einiges los. Über Japan als Anlageregion sprechen Uli Stefan, chef Anlagestrategie der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wir waren alle schockiert angesichts des tödlichen Attentats auf AB während einer Wahlkampfveranstaltung. Apropos Wahl, wie ist es denn dann ausgegangen?
1: Ja, also zunächst mal hat mich natürlich auch die Ermordung des ehemaligen Ministerpräsidenten tatsächlich schockiert, er war ja einer der Ministerpräsidenten in Japan, die ja häufig wechselnd am längsten im Amt gewesen ist. Er hat eine ganze Epoche geprägt mit seinen Abonomics, also Staatsverschuldung, niedrige Zinsen, Konjunkturprogramme, aber auch Öffnungen in verschiedenen Sektoren. Aber das ist natürlich eine echte Tragödie, dass er ermordet worden ist. Nichtsdestotrotz hat es wahrscheinlich der LDP, der regierenden Partei, dessen Mitglied er ja war, eher geholfen in der Wahl. Sie haben also mit krachender Mehrheit gewonnen und Kashida wird wohl dann seinen Kurs weiter durchziehen können. Im Moment führt er die Abonomics quasi fort, aber er will darüber hinaus eben eine Stärkung der Arbeitnehmer vor allen Dingen erreichen, Schwächung des japanischen Yen nach wie vor mal gucken, ob das dann auf Dauer wirklich eine gute Idee ist und ob es denn so gelingt, wie Japan sich das heute vorstellt.
0: Zuletzt gab es ja wirklich ziemlich viele negative Schlagzeilen über Japans Wirtschaft. Der Yen stürzt ab, die Schulden steigen, Japan nähert sich dem wirtschaftlichen Kollaps und die Lage sei so schlecht. Wie lange nicht? Warum denn?
1: Also der Tankan hat sich zuletzt ein wenig erholt. Das ist das Stimmungsbarometer in Japan. Japan hat sicherlich auch sehr rigorose Corona-Maßnahmen gehabt, auch noch am Anfang des Jahres. Insofern mit der Öffnung kommt dann auch eine gewisse Erholung. Aber es ist erklärte Politik, und das ja schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, hier über die Druckerpresse die Konjunktur anzuschieben nach dem Platzen der Blase ja schon Anfang der 90er Jahre, des letzten Jahrtausend müsste man ja fast sagen. Also schon seit vielen Jahren wird hier versucht, über Geld- und Fiskalpolitik die Wirtschaft anzukurbeln. Das ist bisher kaum gelungen. Wie gesagt, AB hat das dann mit seinen Abenomics nochmal auf die Spitze getrieben und Kashida scheint das jetzt weiter verfolgen zu wollen. Zumindest hat die Bank of Japan erklärt, dass sie weiter diese lockere Geldpolitik durchführen möchte, obwohl auch in Japan die Inflation gestiegen ist. Nicht so schlimm wie in Europa oder in den Vereinigten Staaten, aber man will weiterhin die Geldpolitik ausgesprochen expansiv lassen und das hat dann eben im Verbund mit anderen Notenbanken, die eben den Rückwärtsgang einlegen, dazu geführt, dass der japanische Yen geradezu abgestürzt ist auf 20 Jahrestiefstände gegenüber manchen Währungen. Und wie gesagt, ein Ende ist da im Moment gar nicht zu sehen.
0: Ja, Und ich habe auch gelesen, dass da einige Hedgefonds sehr aktiv waren und massiv gegen Japans Notenbank, also gegen den Yen auch gewettet haben.
1: Ja gut, das bietet sich ja geradezu an, wenn eine Notenbank erklärt, dass sie die Zinsen nicht anheben wird, sondern ganz im Gegenteil versuchen wird, die 0,25 Prozent für zehnjährige Anleihen zu verteidigen, während andere Notenbanken die Zinsen anheben. Dann testet man natürlich als großer Investor schon mal solche Ziele aus. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass die Bank of Japan, in den nächsten Monaten möglicherweise den Rahmen von 0,25 auf 0,50 ausweitet, wenn diese Verteidigung einfach zu teuer wird. Aber im Moment spricht sie noch nicht davon. Und insofern natürlich wird das dann immer mal wieder getestet werden.
0: Schauen wir mal auf die Börse. Wie läuft es denn dort? Sind japanische Aktien ebenso unter die Räder gekommen, wie wir es im Moment überall auf der Welt sehen?
1: Ja, Jessica, der MSCI Japan hat eben auch in den letzten zwölf Monaten einen deutlicheren Rückgang hingelegt. 5,1 Prozent stehen hier zu Buche. Allerdings, wenn man dann auch noch die Währung mit dazu nimmt, dann ist der Verlust natürlich gerade für ausländische Investoren noch einmal deutlich höher. Auch hier die typischen Sektoren, die negativ sind, Materialien, Industrie, aber natürlich auch der Konsum besser performt haben, die Energiewerte und auch die Versorger. Aber insgesamt auch für Japan sicherlich kein dolles Bild, was die Performance der letzten Monate angeht.
0: Was finden wir denn überhaupt für einen Branchenmix an Japans Börse? Was sind denn also die größten und bekanntesten Unternehmen?
1: Wir haben natürlich viele bekannte Unternehmen, gerade im Bereich der Automobil. Industrie der Banken, aber auch Industriekonglomerate, die dort vorhanden sind. Japan ist auch geprägt durch einen großen Mittelstand. Das darf man nicht vergessen. Aber die großen Unternehmen sind natürlich die Bekannten aus den genannten Bereichen, die auch ganz federführend die Börse dann dominieren.
0: Sind denn japanische Aktien jetzt nach dem Kursrückgang einen Blick wert? Wie sieht es mit den Bewertungen da aus, auch so im Vergleich zu anderen Ländern oder Regionen?
1: Die Bewertungen sind deutlich zurückgekommen in Japan, das kann man nicht anders sagen. Auch die Gewinnaussichten sind jetzt nicht zu schlecht, zumindest der Analysten für die nächsten Monate. Da wird man auch sehen müssen, ob die denn dann gehalten werden können oder enttäuscht werden. Aber es ist sicherlich so, dass der preiswerte Yen den Unternehmen eher hilft im Export, aber auch in der Rückrechnung ihrer ausländischen Gewinne dann in Yen in Japan. Und insofern ist die Börse in Japan möglicherweise ein Blick wert, vor allen Dingen dann, wenn eben die Bank of Japan auch irgendwann sich entschließen sollte, die Geldpolitik zu ändern, nicht mehr ganz so restriktiv zu machen, denn dann könnte natürlich auch der Yen einen entsprechenden Schub nach oben nehmen.
0: Welche Branchen wären denn da interessant, die ich mir vielleicht mal näher angucken könnte?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon über Corona gesprochen und die harten Maßnahmen, natürlich durch die Öffnungen, die es dann gibt, gerade die Konsum. Werte, die hier interessant sein könnten. Dann mit einer Öffnung Chinas sicherlich auch verschiedene Industrie-Chemie-Werte, denn China hat sicherlich mit seiner No-Covid-Strategie dazu geführt, dass auch die Exporte Japans Richtung China deutlich zurückgegangen sind. Und insofern wenn das Branchen also sowohl auf der Konsumseite wie dann auch auf der industriellen Seite, die ich mir da angucken würde. Japan hat viele Spezialunternehmen, auch gerade was Chemikalien angeht, für die Halbleiterproduktion etc. Und da sind sicherlich dann die größten Chancen zu suchen.
0: Viele Anleger haben Japan ja gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber wenn man sich den Weltaktienindex MSCI World anschaut, ist Japan am zweithöchsten gewichtete Land. Auch wenn das natürlich ein Riesenabstand ist zu den USA, die da ja sehr dominierend sind. Also Japan sollte man vielleicht schon auf dem Schirm haben als Anleger und sich näher anschauen, oder?
1: Ja, Japan ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das darf man dabei nie vergessen. Wir haben natürlich entsprechende Volatilitäten gesehen in den letzten 20 Jahren, weil immer wieder die Hoffnung da war, dass Japan diese Krise endlich verlassen könnte. Das ist bisher nicht wirklich gelungen. Man hat hohe Schulden aufgetürmt, hat die aber ganz überwiegend im Inland finanziert bisher. Die Unternehmen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, sind eigentlich gut aufgestellt, gerade auch was Vorprodukte, was Maschinenbau, Chemie angeht, haben wir viele Weltmarktführer in Japan. Und deswegen täuscht manchmal ein wenig hinweg, wenn man über japanische Verhältnisse und Krise redet, was denn die Unternehmen tatsächlich zu leisten imstande sind. Die Bewertungen sind deutlich zurückgegangen. Ich kann mich erinnern, als ich bei der Deutschen Bank angefangen habe, Anfang der 90er Jahre. Mein Gott, ist das schon lange her.
0: Man sieht es dir zum Glück nicht an.
1: Danke, danke, danke. Also da waren die Bewertungen typischerweise so bei 50, 60, Kursgewinnverhältnis oder PI. Und man hat gesagt, das wäre eben normal in Japan, das wäre so. Heute ist man deutlich unterhalb beispielsweise der Vereinigten Staaten, also liegt bei gut 10, also im unteren zweistelligen Bereich. Und da zeigt sich schon, dass sich auch in Japan in dieser Hinsicht sehr viel getan haben. Die Unternehmen haben extrem viele Cashreserven, die eingesetzt werden könnten die auch zum Teil eingesetzt werden, aber auch hier ist immer noch die Suche, wo sind die lohnenden Investitionen oder aber schüttet man es über Dividenden oder Aktienrückkäufe aus. Also da gibt es doch noch einige Möglichkeiten in Japan, wenn die Unsicherheit ein wenig aus den Märkten insgesamt herausgegangen ist.
0: Letzte Frage, wenn ich mich für Japan interessiere, lieber Einzelaktien, aktiv gemanagten Fonds oder tut's vielleicht auch ein ETF auf den MSCI Japan?
1: Ja, das ist so ein bisschen Geschmack natürlich des Anlegers oder der Anlegerin beziehungsweise Risikopositionen, die man hat. Ich würde mich, glaube ich, scheuen, Einzeltitel direkt zu investieren, weil ich mich dann doch nicht gut genug auskenne in japanischen Einzeltiteln, würde deswegen auf Fonds gehen und dann ist es eine Frage, ob man eben glaubt, dass ein aktiver Manager durch die Auswahl von Sektoren und Unternehmen einen positiven Beitrag erwirtschaften kann. Ich glaube, dass das möglich ist. Aber natürlich ist Japan auch eine sehr effiziente Börse und dann wird es dann sicherlich deutlich schwerer als bei anderen Ländern.
0: Wunderbar. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, ein spannender Markt und vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Aber sehr gern.